0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Wut-Podcasts und heute geht es um den wütenden Arbeitnehmer. Egal ob du Arbeitgeber bist oder selbst Arbeitnehmer bist, die Wut ist immer da, in jedem Arbeitsverhältnis. Wut ist ja eine der Grundemotionen und deshalb schauen wir uns heute in dieser Folge an, brauchen wir diese Wut eigentlich, wollen wir lieber wütende Arbeitnehmer oder wollen wir lieber keine wütenden Arbeitnehmer. Und da bin ich schon gespannt auf eure Kommentare und eure Feedbacks zu dieser Folge. Schreibt mir gerne und lasst uns gerne in einen Austausch gehen. Also aus meiner Erfahrung mit vielen Firmen, die ich begleiten durfte, kann ich euch sagen, besser wütende Arbeitnehmer als Arbeitnehmer, die bereits resigniert haben. Vielleicht kennt ihr das, man nennt die auch c mitarbeiter oder Mitarbeiter, die einfach auf Firmenkosten mal längere Zeit am Klo verschwinden, das sind Mitarbeiter, die sagen, ach, die Zeit läuft noch in 15 Minuten, ist Dienstende, also gehe ich nochmal aufs Klo, bringe noch meine Kaffeetasse weg, räume noch meinen Arbeitsplatz auf. Also Mitarbeiter, die nur die Zeit absitzen. Das sind Mitarbeiter, die schon resigniert haben, die nicht mehr mit der Firma und der Idee oder Ideologie verbunden sind. Mitarbeiter, die sagen, ich bekomme genauso viel bezahlt, ob ich hier Einsatz bringe oder nicht. Und vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Zeit, wenn du einen neuen Job begonnen hast und du den Anruf oder die Nachricht bekommst, ja, du bist der Auserwählte aus dem ganzen Bewerbungsprozess, du hast den Job. Dann sind alle immer Feuer und Flamme. Erzählen das ihren Freunden, ihrer Familie, allen posten das auf Facebook oder wo auch immer und sind richtig motiviert, in diesem neuen Job Gas zu geben. Und trifft man die meisten nach einem halben Jahr wieder, ist diese ganze Euphorie verschwunden. Der Alltag ist eingekehrt und man merkt, es ist kein Platz für diese Euphorie. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Mitarbeiter, die dann sagen, oder Menschen, die dann sagen, okay, das ist nicht mein Job, hier kann ich nicht mein Potenzial leben, ich gehe wieder, ich kündige, ich suche mir was Neues. Oder Mitarbeiter, die resignieren und sagen, na gut, so ist das halt nun mal. Hier zum Beispiel ist nicht der richtige Platz, um Ideen einzubringen. Mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte legt gar keinen Wert darauf, dass ich Ideen einbringe. Ich soll nur Dienst nach Vorschrift machen, das ausführen, was mein Vorgesetzter von mir verlangt. Und so ist das halt. Hauptsache, ich bekomme regelmäßig mein Gehalt überwiesen. Ihr seht schon, beides ist eigentlich nicht das Beste. Also wenn ihr gerade als Arbeitgeber zuhört, dann ist es eben nicht gut, dass du einen Mitarbeiter hast, der nur Dienst nach Vorschrift macht und sein Potenzial nicht lebt, denn die Zufriedenheit in ihrem Beruf, und da verbringen wir ja viele, viele Stunden, sollte ja für uns als Arbeitgeber wichtig sein. Aber genauso wichtig sollte es für den Arbeitnehmer sein. Also wenn du jeden Tag dich in die Arbeit schleppst und eigentlich gar keine Leidenschaft mehr hast, es dich überhaupt nicht interessiert, was für neue Projekte geplant werden oder welche Visionen die Firma hat, sondern du eigentlich nur noch auf Monatsletzten wartest, damit endlich wieder eine Zahl auf, deiner Konto, auf deinem Kontoauszug, auf deiner Abrechnung zu ersehen ist. Dann überleg mal, ob das wirklich das Richtige ist. Möchtest du in diesem Hamsterrad, wir warten immer bis aufs Wochenende, wir warten bis endlich Urlaub ist oder wir warten bis endlich Monatsletzter ist, möchtest du in diesem Hamsterrad bleiben? Möchtest du weiterhin, vielleicht 30, 40 Jahre lang, dich wohin schleppen, was dir überhaupt keine Freude macht? Und weißt du, was das mit der Wut zu tun hat? Es ist eigentlich täglich Wut auf dich selbst, dass du den Mut nicht aufbringst, für dich einzustehen, den Mut nicht aufbringst, dein Leben zu verändern. Es ist nicht jeden Tag so, dass du jetzt böse Gespräche mit dir selbst führst, sondern es sind so kleine Nadelstiche, heute war der Chef wieder mal beschissen, heute wieder so ein blödes Meeting, heute hätte ich noch diese oder diese Idee gehabt, aber hat ja gar keinen Sinn, dass ich die vorschlage, heute wollte ich das oder das noch sagen beim Meeting, aber egal, ist ja nicht meine Firma, ist nicht mein Problem. Kennst du solche Aussagen? Und deshalb habe ich mir drei Dinge aufgeschrieben, die ich ganz, ganz wichtig finde. Ich finde, Leidenschaft ist wichtig und ein wütender Mitarbeiter, der hat noch Leidenschaft. Jemand, der sagt, hey, Moment mal, ich habe hier noch Ideen, wieso hört mir keiner zu? Oder hey, so möchte ich das nicht weiter haben? Oder der einfach mal in seiner Wut ausspricht, was im Untergrund brodelt. Vielleicht auch Dinge anspricht oder ausspricht, die bei anderen Mitarbeitern brodeln. Die in Mitarbeitergesprächen, so in der Kaffeeküche, irgendwo am Gang entstehen und wo er sagt, jetzt reicht's, wir Mitarbeiter wollen das oder das nicht. Also auch jemand, der das Sprachrohr für andere ist, die nicht so viel Mut haben. Ich mag diese Mitarbeiter. Ich mag das auch in der Arbeit mit Firmen. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Kreis des Vertrauens zu bilden, als Coach, der extern kommt, hat man da einfach wunderbar die Möglichkeit, weil ja kein Abhängigkeitsverhältnis dasteht. Das heißt, wenn ich einen Kreis des Vertrauens in Firmen schaffe, und Mitarbeiter aussprechen, was sie eigentlich tagtäglich stört. Und ich kann euch sagen, da liegt so viel Potenzial. Denn das ist der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Diese Ideen, die da entstehen können, sind manchmal großartig und verändern so viel. Das sind manchmal Kleinigkeiten, die ein Vorgesetzter gar nicht sieht. Das kann der Mitarbeiterparkplatz sein, der nicht beleuchtet ist. Das kann die Zeitmessung äh, in der Firma sein, die nicht korrekt abläuft. Das kann das Essen in der Cafeteria sein, das einfach niemand mag. Also es sind ganz viele Dinge, die vielleicht der Vorgesetzte gar nicht auf seiner Agenda hat, die aber im Untergrund brodeln. Und wenn du in der Früh in die Arbeit fährst, im Dunkeln, im Winter und der Parkplatz ist nicht beleuchtet, dann steckst du deine Zeitkarte oder buchst dich ins System ein und da funktioniert etwas nicht. Und in deiner Mittagspause kriegst du Essen vorgesetzt, das einfach ekelhaft schmeckt. Wie soll man da motiviert, voller Freude, voller Leidenschaft an Projekte rangehen? Da hat man ja schon in der Früh die Schnauze voll. Und wenn man das dann anspricht, kann es wieder motivierter zugehen. Und das bringt auch mehr Umsatz fürs Unternehmen. Und deshalb mein dritter Vorschlag. Es braucht einen Raum der Emotionen. Es braucht einen Ort, wo sich Mitarbeiter zurückziehen können, egal in welcher Emotion sie gerade sind. Das kann sein nach einem hitzigen Kundengespräch, dass man sagt, boah, ich brauche mal fünf Minuten, um wieder klarzukommen, das war so ein anstrengender Kunde. Dann kann man sich rausziehen. Das kann aber ein Ort sein, wo man sagt, boah, ich, mir, mir sprudeln gerade Ideen, ich muss das alles mal auf einen riesen Flipchart schreiben oder auf eine riesen Wand, wo ich alles niederschreiben kann und mal brainstormen kann, vielleicht auch mit einem Kollegen. Das kann auch ein Ort sein, wo man sagt, boah, mir geht's gerade nicht gut, Ich hab, mir kommt gerade die Angst oder die Panik hoch, weil ich habe gerade gleich eine Präsentation vielleicht vor der Geschäftsleitung und ich brauche mal Entspannungsmusik oder etwas, was mich runterbringt oder was mir gut tut. Also ihr sehe jetzt schon, dieser Raum der Emotionen, der darf bunt sein, der darf für alles gewappnet sein. Vielleicht auch mit unterschiedlichen Playlists, die man dort hören kann. Mit Möglichkeiten des Rückzugs und der Entspannung, aber genauso vielleicht auch ein Boxsack, wo man mal alles rauslassen kann. Also fassen wir nochmal die drei Punkte zusammen. Wütende Mitarbeiter haben noch Leidenschaft. Die resignieren nicht, die wollen noch was verändern und die sind gut und richtig. Und man muss ihnen den Platz geben, dass sie das sagen können, was ihnen am Herzen liegt. Das bedeutet nicht, dass man es gleich umsetzen muss, aber gesehen zu werden ist eines der wichtigsten Dinge als Mitarbeiter. Gesehen und ernst genommen zu werden ist so viel wichtiger als eine Zahl am Ende des Monats am Kontoauszug. Dann einen Ort schaffen, ob das mit einem externen Coaching ist oder in einem Teammeeting oder in einem Briefkasten, wo man anonym was einwerfen kann, was auch immer. Aber die Ideen, die raus wollen, müssen ihren Platz haben und müssen wertgeschätzt werden. Denn jede Idee birgt wahnsinniges Potenzial. Und dann einen Raum der Emotionen schaffen. Einen Raum, wo man für ein paar Minuten verschwinden kann, je nachdem, welche Emotion einen gerade überkommt. Und dann, glaube ich, ist das die Zukunft, wo wir, gemeinsam Großartiges im Arbeitsumfeld bewerkstelligen können. Und das wünsche ich mir für so viele Firmen, bei denen der Staub schon liegt, der Aktenschrank, der Alte schon quietscht und die Mitarbeiter nur noch wie leere Hüllen auf ihrem Arbeitsplatz sitzen. Wie schön bunt könnte ein Amt sein und wie viel schöner manche Büroräume, wie viel mehr Leidenschaft und dadurch mehr Umsatz können in vielen Unternehmern möglich sein, wenn man das beherzigt. Ich freue mich auf eure Kommentare und bin gespannt, ob ihr auch manchmal wütend seid als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, als Kooperationspartner. Spürt ihr diese Leidenschaft noch oder resigniert ihr schon? In diesem Sinn, bis zum nächsten Podcast-Interview oder bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Wutmacherin Anita.